0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Das digitale Unternehmen. Heute mit einer Premiere, denn heute haben wir einen Studiogast, einen anderen Studiogast als Stefan Nabel. Wobei Stefan Nabel am Schluss das Ganze auch noch kommentieren wird. Aber ähm, ich begrüße ganz herzlich Sven Förster. Guten Tag. Hallo. Ähm, und zwar wollen wir hier in unserem Podcast äh, mehr oder weniger so ein bisschen rausfinden, wie sieht es eigentlich aus in den einzelnen Unternehmen mit dem Thema ähm, Digitalisierung. Deswegen haben wir Fragen vorbereitet. Und die Fragen sind so vorbereitet, dass ähm, sämtliche äh, Interviewpartner von uns die gleichen Fragen bekommen, damit da draußen die Hörer auch wirklich für sich entscheiden können, ähm, was ist denn das Thema Digitalisierung eigentlich bei mir, was kann ich von anderen Unternehmen lernen. Insofern, lieber Sven Förster, ähm, ich stelle jetzt hier mal kurz, ähm, beziehungsweise ich lasse ähm, dich, sie das machen, dein Unternehmen einfach mal vorstellen. Ja. Was machst du beziehungsweise sie und wie lange gibt es die Unternehmung schon? Ja, Hallo erstmal, also wie gesagt, mein Name ist Sven
1: Förster, bin mhm. 44 Jahre alt und bin seit ja, knapp zehn Jahren selbstständig mit einem kleinen Familienunternehmen ja. hier im Berliner Südwesten mhm. in Friedenau äh, mit dem Namen Försters Feine Biere mhm. und komme eigentlich aus einem ganz Ur anderen Bereich, äh, habe Bankbetriebslehre studiert okay. und habe dann lange im KDW äh, gearbeitet, nachdem ich äh, damals entschieden habe, dass die Bank nichts für mich ist mhm. und habe dann nach wirklich jahrelangen Erfahrung in der Genussbranche im KDW, in der sechsten Etage wo ich wirklich zehn Jahre dann gearbeitet habe. Ja, oben da in diesem berühmten Genusstempel. Da haben wir uns sicher mal gesehen. Ich denke vielleicht, ja. <lacht> habe ich mir 2014 den den Traum erfüllt, ja. mich selbstständig zu machen äh, mit meinem Steckenpferd, nicht mit dem Thema Bier. Mhm. Und ähm, ja, war da eigentlich sehr, sehr zielstrebig, äh, da 2012, 2013 ein Konzept umzusetzen, was mich immer sehr an Wein erinnert hat, dass wir mhm. gesagt haben, es kann doch nicht sein, dass Bier einfach immer nur so ausgeschenkt wird. Wird, sondern ja. lasst uns über Bier sprechen, lasst uns die Geschichten hinter den Brauereien erzählen, lasst uns verschiedene Bierstile präsentieren und das machen wir eigentlich sehr erfolgreich seit 2014 hier äh, im Familienbetrieb äh, mit meiner Frau, meinem Bruder, mit Fünf Angestellten, mhm. also zwei Festangestellten noch und dann vielen so Aushilfen. Ja. Und seit 2020 mit einem kleinen Biershop in Berlin Schöneberg, wo wir okay. im Prinzip das Handelsthema bespielen und ich
0: diese Brücke aus meinem Erfahrungsschatz damals im KDW schließe, nämlich ja. Gastronomie und Handel. Und Handel. Ja. Okay, und in welchem Maße sind denn bei deinem Unternehmen, ich finde das total gut, weil das ist ja jetzt nicht so ein offensichtlich digitalisiertes Unternehmen, genau. aber trotz allem ja. Ähm, spielt ja auch digital, ähm, also die Digitalisierung ähm, in einem Unternehmen wie deinem eine Rolle. Also in welchem Maße sind denn ähm, digitale Technologien und Tools ähm, in dem Unternehmen bereits integriert?
1: Also ich muss sagen, in erster Linie sind wir natürlich in, ähm, haben wir einen Betrieb oder mhm. wir sind in einer Branche, wo wir Emotionen vermitteln, also wo wir mit Menschen zusammenarbeiten, die, die zu uns kommen und wir sind Face to Face und ähm, das ist wie im Homeoffice ja. äh, arbeiten oder in einem Büro. Ähm, die Leute wollen diese Emotionen und auch diese Leidenschaft. Das ist auch unsere Stärke, das, weil wir uns so gut auskennen äh, ja. Know-how in diesem Produkt. Deswegen kommen die Leute zu uns. Und ähm, deswegen ist es natürlich unglaublich schwer, das digital äh, zu vermitteln. Natürlich bin ich dort als jemand, der ähm, von 98 bis 2002 Betriebswirtschaftslehre studiert hat, mit diesen Prozessen. Auch musste ich mich auch erst rein, musste ich auch reinwachsen erst, aber habe das schon verstanden, welche Rolle die Digitalisierung äh, in den nächsten Jahren für uns spielen wird und mhm. ähm, da kam auch die Zusammenarbeit mit, mit dem Stefan dann zusammen vor drei Jahren, dass ich gesagt habe, wir müssen probieren, unsere Prozesse so weit es wie möglich zu, zu digitalisieren. Und das geht natürlich in erster Linie mit unserem Kassensystem, ja. wie, wie die Dokumentation, Warenwirtschaftssystem, auch die ganze Offenlegung in Form mit Finanzämtern und Ordnungsämtern, also Gesundheitsämtern, dass wir dort halt probieren, alles so wie
0: möglich digital. Zu erledigen. Das heißt, ähm, ihr, habt, ihr habt eine digitale Abrechnung. Wir Moment.
1: haben eine digitale Abrechnung. Ähm, das ist halt in, ich bin Einzelunternehmer, äh, ist halt auch von der Buchhaltung. Wir haben halt mit Barumsätzen lange ja. zu tun gehabt. Also das guckt das Finanzamt besonders immer drauf. Ja. Deswegen geht es dann natürlich auch immer um die Digitalisierung, dann seit drei, vier Jahren der, der Belege, der Barbelege, die wir halt haben. Also unsere Digitalisierung findet im einfachen Sinne statt, dass sämtliche Belege, die wir haben, digitalisiert worden sind in den letzten drei Jahren, ja. dass also eigentlich eine Abrechnung oder ein Transfer zum Steuerberater nur noch digital äh, stattfindet, dass der Steuerberater auf das Kassensystem Zugriff hat in Form von Dativ. Mhm. Ähm, das sind zwei Kassensysteme und ähm, der Shop und die Gastronomie und dann natürlich ähm, der online shop in einem ganz kleinen Sinne, wo wir probieren, Prozesse zu digitalisieren, was aber, muss man wirklich sagen, in einem kleinen Unternehmen äußerst schwer ist, weil wir die einfach die Flexibilität verlieren.
0: Okay, das ist aber, das ist eigentlich eine gute Überleitung zur nächsten Frage, denn es geht auch darum, also welche digitalen Kommunikationskanäle Nutzen nutzt du, um halt mit Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern zu interagieren? Ja. Also das wäre dann der Online-Shop, ja. ja.
1: Ja, also klar äh, also äh, klassisches E-Mail-Programm. Mhm. Ähm, äh, in den Kommunikationsebenen muss man sagen, ich bin jemand noch, der gerne telefoniert, mhm. weil ich dort schnell meine Informationen kriege. ja Also das musste ich einfach auch lernen, äh, mein eigenes Unternehmen so zu... Äh, so zu reflektieren, wo kann ich Prozesse digitalisieren und wo ist es einfach nur störend. Mhm. Wenn wir viel am Kunden arbeiten, dann kann ich nicht ans Telefon gehen, dann kann ich auch keine Mails schreiben, ja. weil wir einen Augenkontakt haben, weil wir eine Verbindlichkeit erzeugen wollen und deswegen ist es äußerst schwer, wenn du um 12 Uhr dein Büro verlässt um, und ich habe noch Sachen zu erledigen oder brauche Informationen, wenn dass ich eine Mail schreibe. Ja. sitze ich im Auto und probiere dann wirklich so, wie ich groß geworden bin, meine Informationen übers Handy zu bekommen.
0: Ja, okay. Ja. Also der direkte Kontakt genau. ist dir dann auch schon genau. lieber. Ja.
1: Unbedingt. Also ganz schwer für mich. Äh, äh, gerade in diesem speziellen Kundenkreis, in dem wir arbeiten, wo die Leute wirklich ein, ein paar Euro mehr ausgeben fürs Bier und nicht äh, halt... Preise wie beim Getränkehoffmann gewohnt sind oder Ansonsten äh, habe ich natürlich gemerkt, äh, in den letzten Jahren, äh, welche Rolle äh, die Social Media Themen für mich spielen. Also ja. Facebook damals und jetzt Instagram, äh, wo äh, ich natürlich einen direkten Zugriff digital auf meine Fanbase habe und ich wahrnehme, dass also meine eigenen Gesetze, sagen ich bin über Telefon erreichbar und über Mail erreichbar, dass ich mich jetzt schon dabei erwische, halt auch Instagram noch als Kommunikationskanal zu nutzen, weil die Leute dort auch mir schreiben mhm. oder uns schreiben mhm. und dann auch einfach eine direkte Antwort benötigen. Ja. Äh,
0: die mich, wenn ich sie nicht beantworte, Geld kostet. Okay. Ja? Das heißt, ähm, die Tools, die du nutzt, haben einfach auch viel damit zu tun, ähm, dass wie es halt einfach kommt. So sieht's aus.
2: Ja. Genau.
1: Also ähm, das ist auch das Thema, wie ich äh, Stefan kennengelernt habe, mhm. der da natürlich ähm, mich damals in so einer, in einer Hochphase der, der Corona-Rahmenbedingungen ähm, getroffen hat, als wir unser Lokal äh, 2020, 21, knapp ein Jahr eigentlich geschlossen hatten. Ja. Und wir so ein, so ein To-Go-Erlebnis dort in unserem Kiez erzeugt haben. Und ich ganz begeistert war von seinen Ideen damals. Ja. Also gerade auch Fanbase noch erhöhen. Und wir können viel über die Social Media machen. Wo ich eigentlich dann aber auch nach kurzer Zeit auch gemerkt habe, dass ich eine sehr sensible Marke habe, wo die Größe auch entscheidend
0: ist, immer weiter direkter Ansprechpartner zu sein. Okay, ja. Gibt es denn auch sowas wie automatische Terminbuchungen? Also
1: ähm, äh, Gibt es nicht okay. bei uns, ja. weil wir dafür zu klein sind und weil wir in einem ganz klassischen, ähm, ich würde sagen, äh, eine Erlebnisgastronomie haben, die sehr spontan funktionieren soll. Mhm. Ähm, dadurch, dass wir, wir sehr klein sind, würde ich mich da in einem klassischen Bierglasgeschäft ähm, definieren, so wie wir es aus Köln oder Düsseldorf kennen, die Leute ja. kommen einfach auf ja. zwei, drei kleine Bier, die essen eine kleine Stulle ja. und sind dann wieder weg. Ähm, wenn ich äh, Gastronomie in anderem Sinne betreiben würde, ja. ähm, größer mit einer Küche, äh, die wirklich dann halt auch darum, wo es darum geht, dass der Gast zu vier zu fünf, zu sechs einen Tisch reservieren muss, weil er die Gewissheit haben will, dass er bei uns äh, essen möchte abends oder das Erlebnis was das für das feine Biere genießen möchte dann würde ich das über ein Online-Buchungssystem definitiv anbieten, was unser Kassensystem auch kann. Ja,
0: mhm. gut, weil das macht es dann natürlich sehr leicht. Ja. ja, also da muss man echt sagen,
1: ich glaube, dass ich da ja einfach sehr, sehr zukunftsorientiert bin, genau weiß, wo, wo, wo Schnittstellen sind, einfach, dass man Sachen optimieren kann, die äh, auch an vielen Ratgebern zu lesen sind. Und Ich meine, die Branche ist ja da sehr aktiv auch, nach Lösungen zu suchen, ja. äh, was gerade dieses Service-Roboter und so dann halt auch angeht. Ähm, aber man muss das auf seinen einzelnen Betrieb runterbrechen. ist und, ähm, das, extrem wichtiger Satz. Ja, ist Das, das habe ich einfach gelernt. Das ist das, was ich am meisten gelernt habe. Ja. Ähm, äh, gerade wenn du dieses Personalthema jetzt hast, was denke ich überall, was ja aber auch euer Ansatz ist. Ne? Ja. Ähm, wir suchen Personal Bei uns ist es noch schwieriger, weil wir also nicht einfach nur sagen, du brauchst jemanden, der eine Currywurst äh, zusammen macht und ein bisschen Ketchup und Curry rüber macht ja. und dann drei Euro und weg, ja. sondern wir haben knapp 150 Biere im Ausschank und wir haben durch diese jahrelange ähm, Dienst, äh, exklusive Dienstleistung erwarten die Leute von uns, dass sie was zu dem Bier erzählt bekommen. Ja, ja, Und deswegen kann ich nicht einfach jemanden einstellen, Er muss schon eine, eine Verbindung zu dem, zu dem Produkt haben. Und so ist das natürlich dann auch mit der Dig Digitalisierung, dass ich dann sage, ähm, Digitalisierung kostet in meinem Betrieb Personal. Also ich brauche Personal eigentlich dafür. Ja. Weil ich ständig irgendeine Dokumentationsarbeit habe. Ja. ja also ein Warenwirtschaftssystem, da muss jemand eine Bestellung annehmen, um 50 Bierkästen ins Warenwirtschaftssystem einzupflegen. Ja. Ich habe aber noch nicht mal Personal abends in der Gastronomie. Also Lass ich es gerade noch mit dem
0: Warenwirtschaftssystem, <lacht> weil ich es auch nicht machen muss, ja, ja. aus ja. steuerrechtlichen Gründen. Ja, ja. ja klar. Ähm, und äh, inwieweit spielt denn die Digitalisierung im Verkaufsprozess eine Rolle? Wahrscheinlich der Online-Shop?
1: Nein, ähm, ja genau, der, also der Online-Shop auf jeden Fall. Ähm, aber äh, natürlich muss ich sagen im tagtäglichen also das so tagtägliches Business ist haben wir ähm, ein Zahlungsmodul mhm. ähm, seit seit zweieinhalb Jahren ähm, was aussieht wie ein Handy mhm. und dort können die Leute jegliche Art ähm, von ähm, Handyuhren äh, nutzen, ähm, halt ihre Zahlungen so ah, abzuschließen, okay. wie sie, wie man es eigentlich schon fast überall jetzt gewohnt ist. Also man braucht eigentlich kein Bargeld mehr bei uns.
0: Ist es denn, ist es, ähm, also merkst du einen Unterschied zu, zur Bargeldgeschichte? Also man muss es ehrlich sagen, wenn
1: man da ein bisschen auch, für, wenn ihr die Erfahrung halt von mittelständischen Unternehmern halt,
0: wenn ihr die Erfahrung von
1: mittelständischen Unternehmern halt da ähm, gerne auch ähm, mitbekommen ja, wollt, ja, auf jeden Fall. das ist halt äh, unglaublich schwer. Bargeld ist teuer aktuell für uns geworden, weil die Banken sind nicht mehr da, wo du auch Bargeld einzahlen kannst. Also ich rede von ganz typischen Problemen äh, eines Gastronoms. Wir sind eigentlich im Bargeldgeschäft jahrelang unterwegs gewesen. Wir haben früher nur Bargeldzahlungen gehabt. Ja. Weil wir natürlich sehr exklusiv vom Preissegment sind und ich immer gesagt habe, ich habe da keine Lust in einem kleinen Kiez, wo ich dich kenne und sagst, ja. du hast jetzt heute nicht 20 Euro dabei, dann machst du es halt morgen. Ja. ja. Wo wir auch eine Verbindlichkeit wieder erzeugt haben, wo derjenige beim nächsten Besuch gleich dann noch eine Flasche Bier mitgenommen hat, ja. weil wir ihm so viel Vertrauen geschenkt haben. Wir wurden da nie enttäuscht, also es hat nie jemand irgendwie seine Zeche geprellt. Ähm, ist es jetzt seit drei Jahren so, dass wir da eine, also 80 Prozent Kartenzahlung haben okay. und ich bekomme teilweise mein Bargeld nicht mehr los. Ich muss es ja trotzdem aufs Konto irgendwie einzahlen, ja. immer mal wieder, ne? ja? Ja. weil die Banken einfach gar keine ähm, Möglichkeiten mehr bieten, äh, das einzuzahlen durch die Automaten halt, ne? die entweder kaputt, ja. kaputt sind oder das Bankennetz ja auch sehr ausgedünnt worden ist. Also ich muss also, teilweise 30 Kilometer fahren, um, um überhaupt Bargeld, um, um Bargeld einzuzahlen. Okay. Ja, also bin ich aktuell schon so, wo, wenn mich die Leute fragen, ähm, bar, oder bar oder, ja, ja. früher war, habe ich gesagt, Bar, ja. weil ich ja da bei der Kartenzahlung die Gebühr habe, ähm, ist mir egal. Ja. Okay. Und so geht durch diese Einstellung natürlich der, das Verhältnis bei Kartenzahlung, äh, ich würde würd fast sagen, wir werden bestimmt im nächsten Jahr, äh, in zwei Jahren spätestens bei 90 Prozent, vielleicht sogar 100 Prozent ja. beim bald sein. Okay.
0: Das, das finde ich total spannend, ja. also dass das auch ähm, in dem... dachte ich es mir ja, ja, ja. <lacht> dass wir da mal kurz so reingehen. Das haben wir eben schon ein bisschen so, also ähm, ihr nutzt Social Media ähm, und andere Medien, um äh, die Produkte und Dienstleistungen zu vermarkten, ne? ja. Also ähm, und und du interagierst genau. auch. richtig. Ähm, wie viel Zeit nimmt das in Anspruch? Also das hat was mit meiner persönlichen Einstellung zu tun, ja.
1: ähm, weil ich halt da auch noch anders... Äh, groß geworden bin, dass ich probiere, nicht selber groß persönlich als Person aufzutreten, ja. weil das empfinde ich als sehr zeitraubend, ja. weil ich halt keinen habe, der sich um um das um den Channel kümmern kann, das machen wir also selbst. Ja. Ja und ähm, dadurch dass ich ein Perfektionist bin, also müsste ich mich da wirklich noch mal richtig reinarbeiten in so in Video, in Podcast, das sind, ja. sollten eigentlich Profis machen, so, so so muss es dann auch visuell beim beim der der das dann konsumiert so ankommen und deswegen probiere ich eigentlich ich selber als Person weniger aufzukommen wirklich, wenn es nur was ganz wichtige Sachen sind. Ansonsten agiere ich wirklich mit äh, mit normalen Posts oder mit kurzen Stories. Mhm. Je nach Intensität zwischen einer halbe Stunde und Stunde am Tag. Okay,
0: okay. Aber das ist ja schon, ich meine, es ja. ist eine Arbeitszeit. So ne? sieht es aus. Extend, und wenn
1: ja. man eigentlich sieht, dass ich das dann zu Hause mache, mhm. im Familienbetrieb, also das kostet dann Familienzeit, dann sagt die Frau äh, jetzt, ähm, kommst du jetzt? Ich so, lass es mich bitte noch kurz zu Ende machen, ja. weil dann habe ich es aus dem Kopf und dann, dann ist es halt online ja. und dann sind manchmal auch Stunden entscheidend, um eine Information zu bringen, halt. Ne?
0: Ja, ja, klar, ja, klar. Ähm, gibt es denn auch sowas wie Cloud Computing oder andere Online-Dienste zur Datenspeicherung oder für die Zusammenarbeit im Team noch? Ähm, Höchstens das DATEV, ne? Also ja, DATEV. Ja. Ähm,
1: dann muss ich sagen, äh, würde ich gerne machen. Also wir haben probiert auch zum Beispiel Dienstpläne über mhm. Apps äh, zu zu Also das den Mitarbeitern zu überlassen und ähm, wir haben dort sehr gemischte Altersstruktur.
0: Ja, ah, okay.
1: Auch noch zwei Leute, die ähm, autistisch veranlagt sind, würde ich sagen. Mhm. Und es ist unglaublich schwer ist. Das wirklich zu machen. Das äh, so umzusetzen, also das kostet in einem kleinen Betrieb unglaublich viel Energie.
0: Aber auch das finde ich einen total wichtigen Satz, weil ja. das Credo natürlich in der Digitalisierung aus gutem Grunde ja, ja auch ist, dass man möglichst solche Sachen auch äh, automatisieren soll. Genau. Und ähm, Aber das kann man natürlich auch nicht über einen Kamm scheren, weil wenn man solche wirklich… also also ich gebe mal ein Beispiel. Ja. Also wir hab ich habe einen guten Freund, der hat eine ja.
1: Gastro-App entwickelt ja. für eine To-Do-Arbeit. Was also gerade wenn neue Mitarbeiter anfangen, genau. dass du nicht immer wieder sagst, das ja, muss ja, gemacht ja, werden, ja. das muss gemacht werden, das, ja. das, das. das. Ja. Der hat also eine App entwickelt, mhm. ähm, wo da 10, 15 Seiten drauf sind, die die Leute abgehen, Licht anmachen, ähm, Kühlung hochfahren, äh, Butter rausnehmen, also wo dann wirklich ein Haken hintergemacht werden muss. Ja. Ja, und genau das Gleiche denn beim Dienstschluss, also Markise einfahren, Ding, Licht aus, ja. äh, abschließen, Schlüssel da rein und so, ne? Ja. Ähm, ich habe zum Beispiel einen Mitarbeiter, der abends sowieso schon tendenziell länger braucht. Ja weil er einfach andere Auffassungsgaben hat, mhm. gewohnte Abläufe braucht. Ja. Jetzt stelle ich mir vor, ich müsste ihn noch mit dieser App konfrontieren. Der wäre um vier Uhr zu Hause. Okay. Also total kontraproduktiv. Ja. Also es kommt wirklich dann auch auf mein Mindset an ja. oder auf den Mindset des Unternehmers, diese Gesamtsituation beurteilen
0: zu können. Ich finde das ist einen super wichtigen Satz, weil das wirklich einfach auch klar macht, Digitalisierung muss dann auch im also wirklich im, im tatsächlichen Fall, auch angepasst werden. Und genau. dass man sagt, okay, das kann ich und das kann ich einfach nicht, und weil. Digitalisierung ist nicht das, das, das Erheilsmittel. Ja. 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 Und inwieweit seid ihr in der Lage, die Kundenbeziehung über digitale Kanäle zu pflegen und personalisierte Erfahrungen darüber zu bieten?
1: Wir sind da in der Lage dazu, ja. weil unser Kassensystem letzten Endes die Möglichkeit bietet, eigentlich alles, alles mhm. aufzunehmen, also von Namen. Wir okay. können sämtliche Aus Auswertungen darüber ähm, ähm, anstellen, wie viel Bier du äh, in der letzten Woche bei uns getrunken hast, ja. was für Biere du getrunken hast. Ja. Ähm, wir haben Möglichkeiten über Bonussysteme, okay. Guthabenkarten, okay. Ähm, also das Kassensystem, äh, was wir dort ausgewählt haben vor drei Jahren, das ist, äh, bietet unglaublich viel mhm. für einen Betrieb ähm, mit einer, sage ich mal, ähm, in einer Wunschwelt, wo wir halt immer noch von den Menschen abhängig sind und nicht von den Robotern. Also ja. wir ähm, arbeiten mit Menschen zusammen und die habe ich aktuell nicht.
0: Okay, naja. Ja. Das ist das Problem, was Wir wollen
1: alle, Freitag und Samstag äh, wollen alle weggehen und ja. da müssen wir aufmachen, aber keiner will Freitag und Samstag, Samstag arbeiten.
0: arbeiten. Weil alle weggehen wollen. Genau. Ja.
1: Und dann ähm, bringen mir mein System ganz schön viel, aber ja. eigentlich könnte ich dann auch wieder sagen, dann lass. also ich hätte zum Beispiel kein Problem, wenn mein Kassensystem ausfällt,
0: auch wieder mit Zettel und Stift durch die Gegend zu rennen. Ja, 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 ja klar. <lacht> Ähm, gibt es denn äh, spezifische Bereiche im Unternehmen, ähm, die ihr gerne weiter digitalisieren oder optimieren möchtet? Wenn ja, welche sind das und welche Ziele? Also ich würde ja, gerne meinen
1: Online-Shop ja. weiter, ähm, der ist halt, äh, der ist irgendwie präsent, aber wir nutzen ihn aktuell nicht aufgrund des, äh, aufgrund des Personalmangels. Also ich habe einfach ein, eine Gastronomie als Vertriebskanal, ich habe ein, ein Ladengeschäft als Vertriebskanal, wir haben eine Veranstaltungsreihe, Seminare, Events, die jetzt nach Corona wieder sehr nachgefragt werden. Ja. Und ähm, das sind natürlich Sachen, die, wo wir in der Corona-Zeit gesagt haben, wir wollen uns breiter und unabhängiger aufstellen. Ja. Was natürlich von Vorteil ist, aber du ja trotzdem die Manpower brauchst, um das zu bespielen. Und ähm, das wäre natürlich eine Geschichte, die ich gerne noch für mich persönlich ähm, finalisieren würde, ja. weil es natürlich dann auch das Thema Digi Digitalisierung so wie wir jetzt hier darüber sprechen, dann ja.
0: Ja, abgehält, ja auch, ne? auch mehr nach vorne. genau ja, Aber genau.
1: ich habe auch gelernt, also ähm, es ist ein ganz unterschiedliches Business, ne also Online-Shop. ja Du hast kein Gesicht dazu. Ja, definitiv. Und ähm, vielleicht dadurch, dass ich sehr persönlich arbeite, habe ich vielleicht den Namen, den ich mir merken kann, in einer Bestellung. Ähm, aber es ist natürlich äh, der Überraschungseffekt, wenn jemand reinkommt, der vom letzten halben Jahr bei uns war ja. und äh, du sagst, fragst ihn, möchtest du wieder das Bier trinken, Ja. dann
0: hast du den Kunden natürlich. Ja, 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 ja. Ja, ja, dann, ja. ja. Und das, dieses Erlebnis ja. im Online-Shop zu schaffen, das funktioniert, funktioniert nicht. nicht wirklich. Ja. Also das, das kann ja das durchaus
1: sein im Onlineshop, dass du gerade ein sechster Paket Bier bei uns kaufen willst und dann fängt das Baby an zu schreien und dann ähm, schließt du die Bestellung einfach nicht ab und sagst, genau. jetzt brauche ich es auch nicht mehr ja. am anderen Tag.
0: Ne? Ja, ja, ja. Genau. Was ist denn die größte Herausforderung im Bereich Digitalisierung?
1: Ich glaube, die größte Herausforderung ist einfach, dass sie da ist. Für mich als einer, der zwischen zwei, also der in einem anderen Kulturkreis groß geworden ist, ja, ja. aber mit dem Kultur, also Kulturkreis auch reingewachsen ist. Ich meine, bin Mitte 40 jetzt, aber wenn ich meine Mitarbeiter sehe, die Anfang 20 sind, ja. die haben natürlich ein ganz anderes Umgangsthema, auch was das App-Thema angeht, was TikTok und so angeht. Ne? Also ähm, was sind die größten Probleme? Nee, was ist die was größte heißt? Herausforderung? Die größte Herausforderung? Ähm, ich glaube, die größte Herausforderung ist die Datensicherheit. Okay,
0: weil das habe ich eben auch gedacht, weil ähm, ja. gerade auch wenn wenn ähm, wenn, wenn die, du erzählst über dein dein Kassensystem, da ist natürlich auch so eine Frage, inwieweit ist das ja. ähm, also die ist so denke ich unterschätzt? Ja, ähm, gerade auch vom also da gibt es unglaublich
1: viele Herausforderungen, die der Gesetzgeber dir stellt, Ja. die im tagtäglichen Ablauf total störend sind. Ja, und ähm, ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn der Supergo mal da ist. Ja, ja klar.
0: Das ist auch ein guter Satz, weil ich glaube, dass das Thema ist auch für viele der Grund, um gar nicht erst so weit in die Digitalisierung einzusteigen, weil sie einfach Angst vor der Datensicherheit ja. haben. Ja, ja extrem. Äh, gibt es denn jemanden, ähm, der euch bei Fragen rund um das Thema Digitalisierung unterstützt?
1: Jetzt so direkt würde ich sagen nicht. Ich arbeite in einem Netzwerk, wo ich jederzeit Hilfe bekomme. Okay. Gut, gehört der Stefan natürlich auch dazu, würde ja. ähm, ist immer so mein erster Ansprechpartner und mein mein Grafiker halt. Ne.
0: Okay. Ja. Okay. Also es gibt schon äh, ja, Personen, ja. wo du weißt. Genau. Ja. Okay.
1: Ja, aber okay. da muss man halt auch sagen, äh, das ist unglaublich schwer geworden. Ja. Weil der Arbeitsalltag auch dieser Leute einfach. Man hat das Gefühl, jeder ist einfach nur noch überfordert. <lacht> Also ja. jeder hat keine Zeit mehr, es findet dauerhaft nur der dieser Kontakt aufs, aufs Handy statt, dadurch, dass ich in meinem Job seit 20 Jahren jetzt so unterwegs bin, ich habe unglaublich scharfe Antennen ja. und oder sensible Antennen und kriege sofort mit, wie die Situation bei meinem Gesprächspartner gerade ist und merke eigentlich, dass da nie Zeit für meine Probleme sind. Ja. Ja. Und du dich ständig eigentlich immer wieder, sage ich mal, ähm, im Stapel auf von Wichtigkeit 50 auf Platz 3 ähm, hoch katapultieren musst. Und ja. Das hat halt wieder was mit Arbeit zu tun und ständig erinnern. Und, ja, ja. Also das ist auch störend an der Digitalisierung, wo ich manchmal denke, in meinem Betrieb, so what, äh, wir haben das halt früher dann so gemacht, ja. ja. Und, ja Oder es funktioniert dann halt mal morgens der Scanner dann gerade nicht irgendwie oder keine Ahnung, ja. das WLAN ist zusammengebrochen ja. und dann musst du da 25 ähm, Belege irgendwie einscannen, wir wohnen auf dem Land, wo auch kein Mobilfunknetz dann äh, vielleicht gerade mal da ist, dann hast du gerade mal ein Problem, ne? ja. Ja, dann schleppst du halt das ganze Zeug wieder mit in die Stadt
0: nicht schön, nicht schön, <lacht> nicht schön. Ja. Ähm, Deswegen ist es wahrscheinlich auch perfekt jetzt der Punkt für den, äh, für die abschließende Bewertung. Ja. Was würdest du sagen? Ist Digitalisierung eher Bedrohung oder eher eine Chance? Bedrohung würde ich definitiv nicht sagen,
1: weil ähm, das äh, das viel zu gefährlich klingt. Ich sehe gefährlich. Ähm, also ich sehe kritische. Punkte daran, weil, ja. weil ich halt dann, wie gesagt, einfach in einem anderen Kulturkreis groß geworden bin und ähm, ich mir doch oft Sorgen mache, wie ungefiltert einfach äh, Informationen preisgegeben werden, auch von viel Persönlichkeit. Mhm. Ja, und ähm, dass ich halt auch merke, dass viele Menschen eigentlich gar nicht mehr ohne ein digitales, ähm, ohne das digitale Leben leben ähm, klarkommen. Ja. Also ich finde, die digitale Welt ist auch eine Parallelwelt, ja. in der sich ganz viele junge Menschen äh, auch äh, verfangen können und ähm, wir leben trotzdem noch in einer Welt und dadurch, dass ich das jeden Tag mitkriege, das ist mein Geschäft, dir einen Handschlag zu geben, dir in die Augen zu gucken, ja. dir zu sagen, lass es dir schmecken, na wie hat es geschmeckt, ähm, waren sie zufrieden äh, auch in diesen Direkten Bezahlprozess, denn deine Anerkennung übers Trinkgeld stattfindet, ähm, sehe ich kritische Gesichtspunkte in der Digitalisierung, also wenn ich es mal als Ganzes jetzt betrachte, mhm. ähm, aber ähm, vielmehr auch eine Chance. Okay.
0: Das soweit Sven Förster ja. von Försters Feine Bierwelt. Cool, vielen lieben Dank. Und ähm, jetzt hören wir uns noch an, was der Stefan dazu zu sagen hat, beziehungsweise was seine Punkte sind, wo man optimieren kann, beziehungsweise was vielleicht auch typisch ist für so eine Art ja kleiner Mittelständler, der einfach... Ähm, genau, das ist ein ganz normaler
1: Blickwinkel, als wenn du äh, schon vielleicht auf einen... Eine Systemgastronomie äh, blicks, ja, ja. die mit sieben, acht Standorten äh, in Berlin ähm, probiert äh, oder immer gleiche Proz wiederkehrende Prozesse hat, wo das natürlich helfen kann. Genau. Äh, Aber daf machen.
0: genau dafür machen wir ja diesen Podcast, damit genau. es dann auch einfach ähm, jeder und jede hören kann. Vielen Dank, Sven Förster. Alles
1: klar, danke euch. Ciao.
0: Soweit Sven Förster von Försters Feine Bierwelt hier in Berlin und ähm, ich habe das angekündigt am Anfang, Stefan Nabel hört sich die Aufnahmen an und äh, versucht am Schluss quasi wie so eine Checkliste zu sagen, ähm, was man noch verbessern könnte, beziehungsweise auf der anderen Seite auch was in den Interviews rauskommt, weil es sind eine Menge wichtige Sätze gefallen hier von Sven Förster. Willkommen Stefan Nabel, hallo Stefan. Hallo Markus.
2: Hallo Markus. Du hast dir ja das angehört, ne? Ja, natürlich habe ich es mir angehört, ja. also ich kenne Sven ja schon lange, also ich weiß ja auch, was, da so, was er so macht und was, was da so passiert und so, ne, und ja, sehr, sehr interessantes Interview mhm. auf jeden Fall und ja, sehr interessante Sätze, die er gesagt hat, mhm. Informationen. Genau.
0: Was ist so deine Einschätzung?
2: Ja, also meine Einschätzung ist eigentlich folgende, wir haben in seinem Bereich, also wir haben da schon viel zusammen gemacht im Bereich Digitalisierung bei ihm, zum unter anderem das Kassensystem eingeführt bei ihm und so weiter, Online-Shop eingerichtet und so weiter, also wir haben einige Dinge gemacht, die wichtig waren und die seine Arbeit auch deutlich erleichtert haben, aber wir haben auch an bestimmten Stellen hat feststellen können, dass Digitalisierung nicht immer gut ist, beziehungsweise nicht, nicht den den, den Geist rüberbringt, ja. den, den Sven zum Beispiel in seiner Unternehmung, in, der, in seinem Gastrobetrieb äh, rüberbringen will. Mhm. Ja, dass da bestimmte persönliche Kontakte einfach äh, weggehen, dass da bestimmte äh, Dinge einfach nicht mehr eingehalten werden können. Zum Beispiel die Personenmarke Sven Förster, Ja, er sagt, mhm. er hat 150 Biere im Verkauf und braucht da halt und die Leute erwarten einfach, dass sie da beraten werden und das kann man ganz schwer über die Digitalisierung darstellen. Mhm. Und das wollen wollen wir auch nicht, ne? Also wir wollen auch diesen persönlichen Kontakt, wir wollen, dass der Gast sich aufgehoben fühlt, wir wollen nicht unbedingt alles digitalisieren, was nicht digitalisiert werden muss. Das ist ja Quatsch. Ne? Aber das, was ihm geholfen hat, das haben wir durch umgesetzt und ja, das war schon sehr interessant. Ich finde, ich fand ein
0: extrem, also ich fand zwei Sätze ganz wichtig, dass genau diese Kommunikation. Ne? Ja. ja. Nur weil ich jetzt mein Unternehmen digitalisiere, heißt das ja nicht, dass ich ähm, auch deswegen nur noch als Cyberborg durch ja, <lacht> das Internet wabere und nur ja. noch Messenger nutze. Sondern er sagt, er telefoniert halt gerne und das ist für ihn wichtig. Und ich fand es äh, total gut, dass er diesen Satz gesagt hat, wenn er auf Instagram, da ist ja nicht der persönliche Kontakt, aber wenn er da nicht drauf antwortet, verliert er Geld. Das ja, war ein toller ja. Satz. Also Das war
2: ein sehr toller Satz, genau. Und das ist auch... Äh, das musste auch erst reifen. Ne? Also mhm. er musste sich natürlich seine Fanbase aufbauen, mhm. aber wenn du die hast und wenn du die Leute dort äh, spielst, sag ich mal, mit diesem Thema und dann aber vergisst, äh, auf diese Anfragen zu reagieren ne? und, ja. und zu sagen, okay, ja, es ist halt Social Media, ich mache da ein bisschen was mhm. und äh, wer mir da eigentlich zuguckt, ist mir eigentlich egal, Ja, aber dieses Persönliche, trotzdem zu reagieren, trotzdem zu antworten, trotzdem mit den Menschen diesen Kontakt aufzubauen, das hat er sehr gut gemacht und das ist auch das, was er gesagt hat, ja, also ja. er verliert dann Geld und das ja. ist ja auch so.
0: Ja. Und ähm, das ist halt Digitalisierung eigentlich, ähm, das ist die Kühe, die er da macht, dass er nämlich ja. seine persönliche Marke übersetzt in die digitale Sprache bei Instagram, dass er da halt wirklich richtig antwortet.
2: Ja, ja, ja. genau. Ja. Ja. Genau, also was ich auch noch interessant war, dass äh, er zum Beispiel keine digitale Terminbuchung will. Mhm. Ja, also da hatten wir damals auch drüber gesprochen, das weiß ich noch. ne? Hatte ich ihm vorgeschlagen, okay, es gibt die Möglichkeiten, dass du hier Tische reservierst, äh, äh, reservieren lässt und weiß ich, ne verschiedenste Dinge. Äh, und das wollte er nicht. Und das habe ich erst äh, gedacht, okay, ja, warum nicht? Ne? Und dann hat er es halt so begründet, wie er es jetzt auch begründet hat, im Telefonat, äh, im äh, Gespräch mit dir. Äh, und das war für mich absolut äh, nachvollziehbar, mhm. ja, dass man...
0: Was, was für mich ähm, wirklich so die Essenz aus diesem Gespräch ist, ist, dass Digitalisierung letztlich auch eine Beratungsleistung ist, dass man einfach feststellt miteinander, was ist wirklich sinnvoll für das, für meine Unternehmung, was ich tue genau. und äh, was ist äh, nicht sinnvoll. Also nur weil alle anderen äh, automatische ähm, äh, Reservierungstools haben, heißt es nicht, dass ich das auch machen muss, wenn ich das nicht richtig finde.
2: Genau, und da sollte man wirklich den Weg auch mal suchen und gucken, was macht denn wirklich Sinn für mich und was nicht. Ja, Was ist in meinem Unternehmen, was bringt mich voran und was wirft mich vielleicht zurück, beziehungsweise was nimmt vielleicht auch meine Unternehm Unternehmung so die Seele so ein bisschen. Ja Und das ist das, was wir bei Sven sehr gut umsetzen konnten. Ja Also, dass wir wirklich nur die Dinge, die ihm geholfen haben, umgesetzt haben und äh, die Dinge, die nicht geholfen haben, die haben wir einfach weggelassen. Ja, Da haben wir einfach gesagt, Mensch Sven, das macht keinen Sinn. Ne? Also so in diesen Bereichen brauchst du jetzt nicht loslegen und hier alles äh, um, umkrempeln und nur weil es machen, so wie du sagst.
0: Okay, das ähm, ist unser erstes, erste also die Premiere gewesen. Hast du noch einen Punkt gehabt zu Sven?
2: Aber zu Sven jetzt eigentlich weiter nicht. Also ich würde jetzt mal sagen, was man jetzt machen könnte. Ja. Ja, er hat ein, zwei Dinge noch angesprochen, ja. wo, ich, wo ich denke, dass wir äh, Möglichkeiten haben, da noch ein paar Verbesserungen mhm. zu machen beziehungsweise was ich jetzt, um das Unternehmen am gesunden Wachstum äh, zu beteiligen, welche Möglichkeiten es noch gibt, also mhm. da könnte ich noch ein, zwei Sachen zu sagen. Dann sagt er ja. es doch, ja. Genau, also äh, in erster Linie hat er ja auch gesagt, er hat P P P Probleme Personal zu finden. Mhm. Ne? Also er hat ja gesagt, äh, ist klar, er, er nutzt die alten Wege, er, er hat halt Schwierigkeiten, diese Menschen einzustellen, die diese Ahnung haben. Äh, trotzdem würde ich raten, beziehungsweise als erstes mal umsetzen, diese Personalsuche in den sozialen Medien mal so ein bisschen bekannter zu machen, ja, also dass man auch wirklich Sven nochmal, diese Personenmarke nochmal hervorhebt, ja, worum es da geht in Firsts feine Biere, ja, dieses Gefühl, was übermittelt werden soll, wenn der Arbeitgeber Firsts feine Biere, ja, also was da auf einen Arbeitnehmer zukommt. welches Alleinstellungsmerkmal der hatte, dass den in den Menschen, die dort sich dort bewerben, einfach klar wird, Mensch, das ist eine geniale Dienstleistung, der macht was ganz tolles und äh, wenn ich mich da richtig reinknie, beziehungsweise wenn ich äh, die Möglichkeit habe dort zu arbeiten ja kann ich vielleicht auch bestimmte äh, Dinge umsetzen beziehungsweise bestimmte äh, Erfahrungen sammeln ja und äh, die ich vielleicht jetzt bei meinem aktuellen Arbeitgeber nicht sammle ja und äh, wenn man das richtig kommuniziert an die richtigen Menschen vielleicht mit einem schönen Video vielleicht mit einem äh, mit einer Erfahrung von, von dortigen Arbeitnehmern, ja, wie sie sich fühlen dort, wie das was, wie Sven als Chef ist und so, ja. Wenn man das gut kommunizieren kann an die richtigen Personen in den sozialen Medien, denke ich auch, dass wir hier äh, gut Bewerbung generieren könnten. Ja, also, dass wir also viele Bewerbungen von interessierten Menschen haben, die vielleicht auch äh, sagen, okay, ich wäre bereit, mich in diese Geschichte einzuarbeiten. Ja, also zu sagen, okay, ich bin bereit, diese diesen Weg zu gehen und zu sagen, okay, ich lerne jetzt einfach mal 150 Biere auswendig. Ja. Also wenn die sehen, es gibt einen Arbeitgeber da, der eine Beson besonders ist ja und äh, wo die gar nicht wissen, dass der überhaupt existiert, ja woher sollten die das wissen? Woher sollen jeder Berliner, der interessiert an bestimmten Biersort oder an dem das vielleicht Spaß macht, in so einem Bereich zu arbeiten, woher soll der wissen, dass Sven quasi existiert? Und ja. wenn wir das kommunizieren können, nach außen, das ist schon mal der erste Schritt, ja dass wir da auch mehr Bewerbungen generieren oder mehr Bewerber, mehr vernünftige Bewerbung, die, dass wir da auch mal äh, jemanden haben, der vielleicht auch mal Sven aushelfen kann, richtig, ja. Okay, also das wäre der erste Schritt. Im zweiten Schritt würde ich gucken, also das wäre meine erste Priorität, ja, also erstmal Personal über soziale Medien mit äh, der richtigen Ansprache, mit den richtigen Personen, ganz einfach, ja. Im zweiten Schritt würde ich äh, gucken, äh, dass man diese Exklusivität äh, weiter aufrechterhält. Sven bietet zum Beispiel sehr exklusive Seminare an, ja, zum Beispiel Bier und Beef mit verschiedenen ganz tollen Geschichten, ja, Bier und Wein, Wein im, im Zusammenhang. Er macht ganz, ganz krass, ganz, ganz interessante exklusive Seminare. Und äh, das wäre der zweite Schritt für mich, äh, diese Seminare auch über soziale Medien zu kommunizieren und äh, vielleicht auch zu verkaufen. Ich weiß, er hat keine Probleme, die zu besetzen. Aber da könnte man vielleicht auch noch mehr machen oder so. Also da, also da würde ich einfach eine Digitalisierung vornehmen. Ja, also da würde ich sagen, zum Beispiel die Buchung, dass die Seminarbuchung, dass das digital erfolgt, dass dass man da halt auf der sicheren Seite ist, dass das über die, das Kassensystem zum Beispiel erfolgt und so ja, das wäre bei Sven jetzt mein zweiter Schritt, dass man diese Seminare quasi mit in diesen in dieses Kassensystem, in dieses System First das feine Biere, Abrechnung und so weiter mit aufnimmt. Der dritte Schritt wäre auch auch soziale Medien weiter zu nutzen und ein bisschen weiter auszubauen bei ihm. Ja, also insgesamt sind die sozialen Medien zwar sehr gut, aber da könnte würde ich noch ein bisschen Fokus drauflegen. Ja, dass man da vielleicht mal mit Influencern zusammenarbeitet oder sowas in die Richtung, weil das ist nun mal ein Genussprodukt und es ist aus der Genussebene, ja, und äh, das ist halt was sehr Spezielles, was er anbietet und darum kann man da auch gut mit Influencern und so weiter arbeiten. Und äh, was er angesprochen hat, äh, war ein Wirtschaftssystem, das ist dann so Priorität Nummer vier würde ich sagen, wenn alles andere steht, wenn alles andere so weit ist, dass man sagen kann, okay, ich habe einen funktionierenden Onlineshop vielleicht, ich habe äh, funktionierend, ich habe genug Personal, was ich, ich kann mich ein bisschen konzentrieren auf bestimmte Dinge, dann würde ich anfangen, Warenwirtschaftssystem einzuführen. Okay, okay. Ja, gerade im Hinblick auf seinen Shop, den er hat. Er ja. hat ja nicht nur diese Gastronomie, er hat ja auch den Shop und da ist ein Warenwirtschaftssystem schon sinnvoll.
0: Absolut, absolut, weil sonst wirst du wahnsinnig. Also ja, wenn du ja. Versand ohne Warenwirtschaft machst, das macht keinen Spaß.
2: Genau. <lacht> ja. genau. Also aber, Priorität sollte sein, Arbeitgebermarke stärken. Ja. Also das ist so, würde ich
0: aber, sagen. Aber, aber das ist auch wieder ein schönes Beispiel, also was er halt dafür argumentiert hat, warum es für ihn jetzt noch keinen Sinn macht. Ja. Aber dann fängt es halt an. Also dann macht es einfach Sinn und dann genau. ist die Digitalisierung ein Segen und kein Fluch.
2: Genau. Ja. Und das, das Ziel bei Sven oder in dieser Gastronomie sollte immer sein, erstmal das die Außenwirkungen, ja, dieses äh, zu kommunizieren, was was wollen wir, was wollen wir hier erreichen, ja, ja wen wen wollen, wer wer ist unsere Zielgruppe und so, das sollte immer das Ziel sein zuerst, ja, also diese Arbeitgebermarke, sage ich mal, aufrechtzuerhalten. Und nicht wegzudigitalisieren.
0: <lacht> das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich, Stefan. Ähm, wenn Sie auch Interesse haben, wenn Sie jetzt sagen, ähm, ich, ich möchte auch mal drüber was erzählen, ähm, weil ich habe Schwierigkeiten, beziehungsweise ich habe überhaupt keine Schwierigkeiten für mich, weil die Digitalisierung ein Segen. Wie auch immer, melden Sie sich gerne hier bei info.innovist.de und ähm, einfach eine... Formlose Anfrage, dass Sie auch gerne mal in diesem Podcast ähm, stattfinden wollen. Ansonsten nicht vergessen, diesen Podcast zu abonnieren. Äh, überall da, wo es gute Podcasts gibt. Sie werden ihn ja hören, da, wo es gute Podcasts gibt. Und äh, wir wünschen einen schönen Tag hier aus Berlin. Tschüss.
2: Tschüss.